0: Ab Montag gelten wegen der Corona-Pandemie und wegen erhöhter Infektionszahlen wieder umfassende Kontaktbeschränkungen. Restaurants und Bars zum Beispiel werden wieder schließen müssen. Aber an diesem Wochenende gilt das noch nicht. Und das könnte viele Menschen in Versuchung führen, an diesem letzten Wochenende in Freiheit noch einmal all die Dinge zu unternehmen, die danach verboten sind. Manche befürchten nun, dass es deshalb gerade an diesem Wochenende eine erhöhte Infektionsgefahr geben wird. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Rolf van Dick gesprochen. Er ist Sozialpsychologe an der Frankfurter Goethe-Universität. Herr Professor van Dick, was meinen Sie? Werden die Verbote, die ab nächster Woche gelten, vorher noch einen Jetzt-Erst-Rechteffekt auslösen? Werden an diesem Wochenende ganz viele Menschen in die Restaurants und Bars strömen, weil sie wissen, ab nächster Woche geht das nicht mehr?
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das noch einmal ausnutzen möchte, dass man mit seiner Partnerin, seinem Partner oder seiner Familie auswärts essen gehen möchte, bevor man dann weiß, vier Wochen lang ist es nicht möglich. Das Gute ist, und hier können dann die entsprechenden Restaurants und Barbetreiber auch noch mal zeigen, das Gute ist, dass die ja Hygienekonzepte haben und sie können noch mal beweisen, dass die auch eingehalten werden.
0: Die Frage ist natürlich, was sich ändert, wenn diese Verbote dann gelten. Mit einem Verbot lassen sich ja Bedürfnisse nicht unterdrücken. Das schafft wenn überhaupt nur die eigene Vernunft. Das heißt, was in der Öffentlichkeit jetzt nicht mehr erlaubt ist, Partys und Menschenansammlungen, das könnte sich noch stärker dann ins Private verlagern, wo es sich ja auch nicht kontrollieren lässt. Was geht in solchen Situationen in Menschen vor? Das Gefühl, ich ersticke, wenn ich nicht mit anderen zusammen sein kann? Oder die Maxime, ich will nicht verzichten? Oder der Gedanke, gerade das Verbotene hat seinen Reiz?
1: Es ist sicher eine Mischung aus allem und hängt davon ab, inwieweit ich persönlich betroffen bin. Wenn ich in meinem Haushalt jemanden wohnen habe, der selber einer Risikogruppe angehört... Ich glaube, dann überwiegt die Vernunft und dann überwiegt die persönliche Betroffenheit, die generell, das haben unsere eigenen Studien gezeigt, auch dazu führen, dass man Regeln sehr genau einhält und auch die Hygiene besser einhält. Bei den anderen kommt es ein wenig darauf an, inwieweit man die Verbote auch als legitim einschätzt. Und ich fand, Ministerpräsident Pouffier hat das eigentlich vorbildlich gemacht, dass er bei jedem Punkt, den er gesagt hat, was machen wir, warum schließen wir, auch gesagt hat, was ist unser Beweggrund? Warum machen wir das? Und was ist die empirische Evidenz, die dafür spricht? Und was ist das Ziel, was wir damit verfolgen, nämlich dass wir Weihnachtsfeiern in acht Wochen wieder ermöglichen? Also, ich glaube, das trägt dazu bei, wenn Politiker transparent sind, wenn sie klar sind, wenn sie auch sagen, wo sie sich selber unsicher sind, aber das jetzt aus welchen Gründen für die bessere Option halten. Ich glaube, das trägt dazu bei, dass man denkt, naja, das kann ich verstehen, das kann ich auch akzeptieren. Und dann tritt nicht das ein, was wir Psychologen Reaktanz nennen, nämlich auf ein Verbot mit genau dem Gegenteil reagieren, was das Verbot eigentlich intendiert.
0: Nachdem es ja lange Zeit sehr unterschiedliche Regelungen von Bundesland zu Bundesland gegeben hat, haben sich der Bund und alle Bundesländer jetzt auf gemeinsame Corona-Maßnahmen geeinigt für diesen November. Wird das möglicherweise die Akzeptanz der Regeln erhöhen, wenn sie für alle gelten? wenn es überall die gleichen Regeln gibt.
1: Auf jeden Fall. Also das ist etwas, was mich auch sehr enttäuscht hat. Man hat ja bei den Lockerungen im Mai und Juni dann gesagt, jetzt wollen wir aber klare Kriterien einführen. Und man hat dann diese Inzidenzrate von 50 genommen. Und dann sah man in ganz Deutschland irgendwann schon im September, dass diese Zahl immer wieder überschritten wurde. Und es passierte nichts, sondern jeder Landkreis hat seine eigenen Ausnahmen definiert und gesagt, naja gut, das ist nur ein Schlachthof oder das ist ein Wohnheim und deswegen brauchen wir nichts tun. Und und jetzt sind wir eben da, wo wir nicht wieder hin wollten, nämlich bei irrehohen Zahlen. Und ich glaube, genau das führt dazu, dass in dieser Situation der Unsicherheit die Menschen überhaupt nicht mehr verstehen, warum macht der eine das so, die andere so, dann brauche ich mich auch nicht daran halten.
0: Anders als im Frühjahr, als die Schließungen sehr plötzlich kamen, haben wir diesmal einen etwas längeren Vorlauf, um uns auch mental auf die Einschränkungen vorzubereiten. Und außerdem sind sie ja auch zeitlich befristet, gelten erst mal nur bis Ende November. Könnte das dazu führen, dass wir am Ende besser damit zurechtkommen?
1: Ja, ich glaube, beide Gründe sprechen dafür, dass wir vielleicht etwas besser damit zurechtkommen. Also wenn wir wissen, in vier Wochen kann ich wieder raus oder kann ich wieder ein Restaurant aufsuchen, dann kann ich es leichter aushalten, als wenn ich kein Ende absehen kann. Allerdings sagen ja auch die Politiker zu Recht, wir wollen jetzt keine Versprechungen machen. Vier Wochen ist jetzt erstmal klar geregelt. Wir hoffen, dass man anschließend auch wieder aufmachen kann. Ob das gelingt, können wir euch leider nicht versprechen. Auch das finde ich gut, dass die Politiker das jetzt so klar sagen und nicht Versprechungen machen, die hinterher dann zu Enttäuschung oder sogar Wut führen können, wenn sie nicht gehalten werden.